1: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 70 de Pelota en órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como cada lunes estoy muy bien acompañado de mi
0: amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy, muy, pero muy feliz, Ricardo. Pelota en órbita número 70. Nuestro programa ya escucha a los Bee Gees. Sí, ya. Ya andan la disco. Época disco. Eh, muy feliz, muy feliz, la verdad, de que hemos llegado a otra a otra marquita, a otra marquita en este programa y también feliz pues por toda la gente que nos ha seguido desde el principio y todos los que se, se nos han unido durante 70 episodios, vamos por otros 70 y más, eh, pero pues muy feliz la verdad, tenemos mucho de qué hablar esta semana, antes que nada como todas las semanas les vuelvo a insistir, que nos sigan en nuestras redes sociales. pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde se encuentra contenido semanal de lo que hablamos en el programa. Lo que va sucediendo en Grandes Ligas. En YouTube puedes encontrar el video del programa completo. Uh -huh. Hoy toco gorra de Cursfield. De, de de Colorado. Robles. Obviamente por las festividades del All-Star Game que vamos a ver esta semana. Y pues nada. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse por favor. Nos apoyen mucho con su suscripción en YouTube.
1: Ahí está entonces, pelota en órbita en todos lados, no duden en buscarnos, suscribirse y más importante que todo, interactuar con nosotros que nos hacen muy felices de la vida cada vez que lo hacen. Quique lo dijo, estas semanas es de festividades, después de que el año pasado no hubo juego de estrellas, ni Home Run Derby, ni juego de las futuras estrellas, ahora lo tenemos, se celebra el doble por lo mismo, sí. arrancó hoy toda actividad de este All-Star Break con el juego de futuras estrellas, la Liga Nacional ganó ocho... A cero Brennan Davis fue el jugador Larry Dobby del encuentro, el, el más valioso, vaya, con dos cuadrangulares este prospecto de los Cubs, nomás por tratarlo por encimita. Los uniformes de este juego, sí. esos sí estaban bonitos, Kike, el de, ahora
0: Liga Americana y Liga Nacional realmente vistosos. Así es como deberían de ser también los de los grandes ligas, como que esos sí tomaron el tiempo sí. y con el cambio. <ríe> Eh, uno blanco, uno negro Pues se ven los colores de colorado También con los detalles morados eh, Así deben de ser los, También los de Grandes Ligas Pero bueno, se tomó la decisión sí. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí en la logística de Nike O de las Grandes Ligas eh, No vamos a tener uniformes bonitos Este año <risa> Hablando de uniformes que ya se le
1: entregaron a, a los All Stars de esta temporada En sus respectivos equipos Los vamos a ver eh, mañana martes, para que nos, quienes nos escuchen en lunes Hoy lunes que sale este episodio Empieza el Home Run Derby La fiesta de cuadrangulares de las grandes ligas Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso Vamos a hablar primero de lo que vivimos esta semana sí. Pasaron varias cosas, un juego eh, Donde Fernando Tatís llegó a hacer 20-20-20 robos 20 cuadrangulares antes del juego de estrellas Lo que ha sido, ya de, por sí solo es, es mucho pero no solamente es 20/20 sino que lo ha hecho en un lapso de 71 juegos son esto es la mayor cantidad en la historia de Grandes Ligas de hecho empató con Christian Jelic, quien lo hizo en 2019 okay. en un lapso de 71 juegos 20 home runs más 20 robos de base 71 juegos para hacerlo para muchos jugadores esto son números de toda una temporada sí y ahí es una temporada decente, un jugador 20-20 es un jugador que te va a jugar todos los días, contribuye. Mm. Bueno, Fernando Tatis, ahora consolidando esa, ese favoritismo al jugador más valioso por la Liga Nacional. Claro. Con este lapso de 71 juegos, 20-20, 28
0: sí, cuadrangulares, de hecho. Tanto que hemos hablado de Tatis, ¿no? y Y, sí. y, y hasta cierto punto pensamos colectivamente, Ricardo y yo, que sí. estaba un poco sobrevalorado, pero... Toma tu soledad, valorado. <risa> el niño creo. nos ha caído la boca. Nos eh. ha caído la boca y de buena manera, ¿eh? Y se agradece también. Pues, obviamente, es lo que quiere ver uno, que la inversión que hace un equipo a un jugador de este calibre, pues, que se vea reflejado en el terreno. Fernando Patriz lo está, lo está lo está, logrando. Y aquí mi pregunta es, Ricardo, ¿llegará a los 40-40? Wow, Oye, es que
1: el último que lo hizo fue Alfonso Soriano. Alfonso Soriano. José Canseco, Alex Rodríguez lo hicieron también. Es una ensaña muy difícil. Sí, es una ensaña muy difícil. 30-30 yo creo que sí llega. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, si sí, se mantiene sano y ojalá sea así porque otra lesión, hablando de Ronald Acuña, eh, no nos gustaría ver perder a Tatis tiempo. Ronald sí. Acuña que se va a perder el resto de la temporada, Kike
0: Te di esta noticia.
1: Estaba muy cerrada la, la pelea del MVP en la Liga Nacional también con Tatis y Acuña Jr. sobre todo. Y yo creo que ya esta lesión como que le deja libre el camino claro, a Fernando Tatis. Claro,
0: al menos que alguien levante la mano la sí, segunda mitad. Sí. Ojo, pues apenas vamos a media temporada, y todavía pueden pasar muchas cosas, todo puede cambiar estos es béisbol y así es este juego. Así es. Pero pues claramente de la primera mitad, pues yo creo que nuestro MVP de la Liga Nacional termina siendo sí. Fernando Tatis Jr. Sí, sí, sin duda. Sin duda alguna.
1: Ey, Acuña se va a perder el resto de la temporada, Diez meses fuera mínimo. Qué por lesión triste, de eh. liga, eh, se le rompió el ligamento cruzado de su rodilla al caer mal, bueno, a mí me dolió verlo en lágrimas, sí porque eh. nunca ves a un deportista llorar en, en, en su terreno de juego sí 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 y ver pues, a una estrella joven como Acuña, que él sabía que, que se iba a perder ya, quién sabe cuánto tiempo con esa lesión, bueno, como que sí desgarra el ver a un jugador... Tan energético, tan mm. dinámico
0: fuera y que él sabe que va a estar fuera. Claro, ¿no? Pues obviamente se da cuenta uno cuando tiene un, un tipo de lesión de esas que sí, pues, no, delicada. Es, no es algo normal o que, o que no va a ser algo fácil. Pues también te habla el tipo de jugador que es Acuña York, ¿no? O sea, es, sí. es muy, muy, como dices, enérgico, sus emociones siempre están en el campo... Y, y vemos el otro lado, ¿no? Porque lo podemos ver con todo el swag y todo el... El flow. Todo el flow al momento de pegar palo, pero pues también tiene el otro lado de la pelota que no es bonito y, y lo pudimos ver. Muy triste la noticia. Ojalá que se pueda recuperar rápido y que lo volvamos a ver pronto en el campo.
1: ¿Y gran baja para los Braves sobre todo? Gran
0: baja para los Braves.
1: Porque la gran mayoría de la primera mitad él ha cargado con el line-up sobre todo con la ausencia de Marcelo Zuna. Freddy Freeman
0: tardó en encenderse. E iban con buen paso. ¿eh? Sí,
1: iban. parecía que ya se estaban recuperando esa división. Simplemente no ha podido arrancar. Y ahora todos... Yo, yo pienso ya los Braves no llegan a playoffs sin Acuña. No. Vamos a ver si jalan el gatillo en un cambio interesante. Y sonaba mucho Aaron George.
0: Aaron George. Vamos
1: a ver qué hacen los Yankees ahora antes de la fecha límite de cambio, el 31 de julio. La realidad de las cosas es que... Es, hay incertidumbre con los Bravos y sí. con todo el mercado de cambios Ahora en esta temporada porque Se está prestando para movimientos muy fuertes Sí, lo, los Cubs ya se declararon vendedores Es el único equipo que ya dijo, somos vendedores sí Después de esa racha de derrotas Que los vimos en el primer lugar a Dos semanas más tarde Cayeron, pero en caída libre Feo
0: sí. Y, y Craig, tienen piezas muy fuertes sí, De
1: hecho que Kimberly es el que más atención atenciona traído de directivos de otros equipos, Chris Bryant sin duda, pero no duden como pusimos en Twitter, no duden ver un cambio que incluya a Rizzo o a Javier Baez, porque ya están dispuestos a ceder lo que sea con plan de construir a futuro. No
0: creo que se salgan de Rizzo. Yo, yo pienso que es, es, que es uno como... o el otro, ¿no? Creo es, que... Sí, sí, sí. Yo preferiría a Rizzo por... No tanto en cuestión de talento, o sea, sino lo que representa para Rizzo el equipo, para ¿no? el equipo. Porque sí, ha estado duda. desde los peores momentos... A llegar a campeones y ahorita que están de bajada otra vez. O sea... Sí, la realidad es que es, es el Cop sí, Él es, es el que. Exactamente. La cara del equipo. Exactamente.
1: Bueno, vamos a, a un tema un poco más feliz. Porque si bien hubo actividad en el terreno de juego, también lo hubo en las gradas y mucha actividad en las butacas de los diferentes parques. Sí. Y uno de los que, estadios que a mí me gustó mucho como llevaron esa interacción, fue el, el de los marineros, decía o del T-Mobile Park. Sí. Porque había un niño en las gradas, había un niño en su asiento, que cada que salía en la pantalla bailaba, o hacía algo, y hacía reír, animaba a todos los aficionados ahí en la casa de los marineros. Y era un juego en el que iban perdiendo 3 a 0 en la cuarta entrada. Total, que ponen al, al Rally Kid? Que ahora le llaman el niño del rally. <risa> Un niño de 10 años llamado Peyton, por cierto. Y cuando sale que anima a la afición, bueno, empieza a batear el equipo de, de Seattle. Shedlong conecta un doble de dos carreras. Se quedan a una de diferencia. Y nos vamos hasta la séptima, que el niño estuvo saliendo en el transcurso del juego y la afición de Seattle jamás dejó de estar animada. Realmente cambió ahí el ambiente. En la séptima, Ty France empató el juego después de haber salido Peyton en la pantalla de del Timo Wild Park, se empató el juego con el batazo de Franz. Y después, en la octava, después de una fiesta ahí con el Rally Kid, Mitch Haniger conectó Grand Slam, que terminó siendo el factor decisivo del juego. Ganaron los marineros siete carreras a tres, y fueron a darle la mano y a festejar a los jugadores Shed claro. Long, incluso Service, el manager, a conocer a Peyton, y se le quedó ya el apodo de The rally, The Kid, rally Kid, el niño del rally. Y fue Paul Sewell del relevista de los Marineros quien puso en Twitter, alguien sabe dónde lo puedo contactar, díganle que tiene cuatro boletos para el juego de mañana. Uh -huh. Y lo terminaron invitando para el juego del 10 de julio, que ganaron dos carreras a cero también. Y a mí me gustó mucho cómo interactuaron con él. Uh -huh. Lo recibió Mitch Haniger con una jersey personalizada de, la, de casa de Mariners y que en la espalda decía The Rally Kid y el número 21 por el año. Sí. Le firmaron lo que traía y ella estuvo pasando un muy buen rato y no dejó de salir en la pantalla. De hecho, estuvo como eh, en un concurso de baile ahí ir el estadio. Realmente me, me gusta mucho esa interacción a mí, sí,
0: sobre sí. todo con un niño. Exacto, es lo que te iba a decir. Eso es lo que queremos ver y siento que se está viendo mucho como los niños, los aficionados en los estadios... Eh, se interactúan con el juego Se emocionan con el juego eh, Porque dicen que el béisbol está muriendo Que los fanático del béisbol es viejo Y creo que Que, que no es así Siento que, que sí hay un legado en el béisbol sí. Como deporte eh, Claro que no es para todos Cada quien tiene sus gustos Pero estamos viendo también que los niños ahora están más involucrados En el juego Ese tipo de cosas también Le da vida al béisbol ¿no? Nosotros lo vemos muy seguido aquí en nuestras ligas eh, aquí mexicanas, en nuestro caso, pues los naranjeros de Hermosillo del equipo local, vemos todo ese fandango, ¿no? Es toda esa fiesta sí. de, de béisbol, la gente bailando, todos animados, aunque el juego esté perdido, pues hasta cierto punto... La gente va a divertirse al estadio y, y eso es lo que se trata, ¿no? El béisbol es para unir, el béisbol es para divertirse. Y, y cosas como el Rally Kid, pues imagínate, ya, ya es un fanático de por vida de los sí, de Seattle.
1: Y, y ya lo vamos a ver. De hecho, yo me metí a Twitter, simplemente busqué Rally Kid y ya veías a los fanáticos tomándole fotos y tomándose fotos con él. Sí, se volvió una celebridad una en celebridad. Seattle. Y, y acuérdate de mí que si los Mariners llegan a jugar a las profundidades de esta temporada, porque todavía no se descartan, Va a ser un, un emblema es el de la mujer. Este este sí, año. va a ser su talismán, sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué tan lejos los llega a llevar el Rally Kid uh, en, en Seattle. Pero sin duda, <ríe> una de esas historias que son bonitas, ¿no? O sea, de, sí, fuera del sí. terreno de juego. Influyó también de cierta manera. Así que doblemente válido. Otra historia de las gradas, y que para terminar con esta sección un poquito extracampo, <ríe> es. Alguien salvó vidas en San Francisco. Y es muy curioso. El, porque fue el mismo día Del Rally Kid sí. En la casa de los gigantes de San Francisco Jugaban los nacionales contra obviamente los gigantes Y una fanática Se estaba ahogando con comida No podía, se veía Conmocionada así, no podía respirar Y un sujeto fue y le aplicó la maniobra De Heimlich y le salvó la vida Le sacó la comida que traía Torada en su garganta Curiosamente Ese sujeto era El doctor Willie Ross ¿Quién es? Bueno, el papá de los veteranos Joe Ross, pitcher de los Nacionales de Washington, y Tyson Ross, pitcher de los Rangers de Texas. <risa> Willy Ross iba a ver a su hijo lanzar sí. y terminó salvándole la vida, la vida a una muchacha que, que dice Willy oh, Ross man. tenía como tres pedazos de hot dog atorados en la
0: garganta. <risa> pues que tanta hambre traería. Sí, no? sí.
1: <risa> Pero mira qué pendientes tuvo que se dio cuenta claro. de que no estaba bien esta muchacha y va y le hace la maniobra de Hemlock. Siendo un doctor, obviamente, todos la deberíamos de saber. Sí, es una realidad. sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Sí, Obvio, ojo. Todos ¿verdad? deberíamos estar <risa> capacitados. Sí.
0: Pero la reacción, ¿no? O sea, sí. saber identificar qué está sucediendo a esto y reaccionar de la manera, eh, de la mejor manera, ¿no? Para, para ayudar a la jovencita. Qué bueno que no pasó mayores. Y qué coincidencias del béisbol, ¿no? Sí. O sea, el papá nomás estaba en el estadio, de ver a su hijo y terminó salvando la vida de alguien. Oye, sus hijos son pitchers, pero el que tiene el verdadero salvamento aquí sí. fue, fue
1: Willy <risa> Ross. Barras. Es. bueno, barras, barras. Vamos con el tema del All-Star Break. Ahora sí, Kike. El Home Run Derby ya quedó armado. Así es. Tenemos a los ocho bateadores que van a participar este lunes. Uh -huh. Shohei Yotani es para mí mi favorito, para ti también. Va a ir contra Juan Soto. Así que vamos a arrancar con el pie derecho este derby. Después Joey Galo va contra Trevor Story. Ahí me voy por
0: Story. Simplemente por... La casa. La casa.
1: Ok. Matt Olson contra Trey Mancini. Para mí Mancini es el caballo negro, ¿eh? ¿Tú crees? Cuidado, sí. Tiene varios cuadrangulares de 450 pies más esta temporada. No es el típico bateador que los pega por montones, pero de que sí, tiene poder lo tiene. Sí, cuidado. Sí, sí. Yo y... me iría más por Olson, ¿no? Pero me gustaría que Mancini sí, llegara sí, no. lejos. Para mí favoritos Olson en, en esa llave, por sí, lo menos. Sí, sí. Pero cuidado, no creo que vaya a ser tan fácil Mancini. Y Salvador Pérez para mí es el menos favorito. Sé que tiene sí. poder, pero no sé si para un derby con el ritmo actual... Porque ya no son 10 outs, es por es tiempo. Que
0: ya no es que ya no es simplemente pegarle a la pelota. Sí. Debes de tener una estamina. Sí, hay que cuidar tu ritmo sí, y todo, sí, ¿no? Sí, sí, Iba contra Pete Alonso, que es el, el actual campeón me de Me gusta que quedara que Otani y Pita Alonso para la final. No sé, no sé si se pueda. No, sí se puede. Pero... Oh, no sé, bueno, creo no me acuerdo, pero... Sí, es que no tengo la figura del bracket en la, cara, en Esta, la cabeza.
1: No, no van a poder. Porque están, a están del lado izquierdo, así ah, mentalmente, okay. Otani... Y Soto, okay. Pérez Alonso. y Alonso. Y de otro lado, Galo Story, Olson, Mancini. Ah, ok, ok, ok. Para mí, la final va a ser Otani y Galo. ¿Se te hace? Se me hace. Sí, es que Galo es... Es el,
0: yo creo que él es el que... Es el de que... todo,
1: de todo, así, de todo... El Home Run Derby,
0: si no, y si quieres de Grandes
1: Ligas, el hombre con más poder crudo del ver en
0: bruto, sí, 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 yo creo que sí. Obviamente, pues... Capaz por, y se poncha. Por ser, <risa> pues sí, por ser de eh, show, show, el show, el show aquí sí. en Pelota en órbita. Gracias a todos los que leyeron like al meme de esta semana. Oye, Fonjitas, ese meme. ¿Sí? Eh, pues sí, es que se nos ha dicho mucho que hablamos mucho de Otani, y seguimos haciéndolo, gracias. Eh, me gustaría que, que o ganara Otani. O Treyman City. ¿Cómo, cómo por... ves tú tu final? Uf. Quedamos que era Otani. Ajá, Otani. Otani Soto. Pérez Alonso. Pérez Alonso. ¿De ese lado quién? Yo voy a Otani. Otani, sí, yo Otani, voy Otani. Otani Galo. Yo creo que Otani sí, Galo. Yo sí la tengo. Otani Galo. Iba Me gustaría ganar que ganara también Pita Alonso. Porque que repita. Que repita, por repetir. Pero yo creo que. Pues... Queden show al final, ¿no? Queden show. Sí, Porque claro. El claro. Home Run Derby
1: pasado ha sido de los mejores.
0: Sí, sí, sí. Pero de la historia. Y yo yo sí. creo que, que, que uno de los grandes aciertos de las grandes ligas es, es el nuevo formato. Y todos lo dudamos. Sí, yo me acuerdo sí, sí, cuando sí. salió. Qué
1: estupidez, no me gusta. Sí, sí, sí,
0: sí. El primer Home Run Derby fue suficiente para decir: ok, es más show. Es más show. Es, más, es competencia. Ya sí. no nomás son personas bateando. O sea, en verdad se sí, siente sí. El, el, el flow de la competencia. Y, y han conectado más home runs. Sí. Vladimir Guerrero Jr. perdió y batió más que nadie. y Conectó 91 en ese Yo derby. creo que es por la presión, ¿no? O sea, Puede ser. Les entrará el, el, la competencia a ellos como jugadores. Bueno, no sé. No sé qué factores jueguen ahí, pero al final de cuentas va a ser un gran show. Show el show. Yo, yo <ríe> quisiera que, que Otani, Otani eh, llegara a la final y ganara. O Trey Mancini por por el regreso, la historia, la historia. El encabezado, ¿no? El encabezado, para que se enojes nuestro amigo Rafa. Eh, <risa> estaría bien, pero bueno, está muy bueno el roster. Me hubiese gustado que fuera parejo Liga Nacional, Liga Americana. Sí, ahora no,
1: no, no se dio. Yo creo como que, que mucha es, gente ha rechazado las invitaciones. Sí, es lo que ¿eh? te iba a
0: decir. Como que no veo muchos ánimos de, de participar.
1: Ve, están viendo por su salud unos, el miedo de no cambiar tu swing, que es parte de lo que Vladimir Guerrero se prefirió enfocar en la segunda
0: mitad. Algo pudo haber visto de, 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 del, del año pasado, del sí. home ¿sí? pasado. De, sí,
1: quizás no sé. De hecho, hay, hay gente que dice, Juan Soto arrancó mal. También porque ha estado lastimado, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y, y ponen, quizá el home run derby le arregle su a de Juan hecho, Soto de para hecho, la segunda puede mitad. ser que le ayude a sí, no sé. quién sabe, algo ahí.
0: Siempre ah, se dice, ¿no? Que hay un sí. efecto negativo o positivo. Y hay, y
1: hay estadísticas, ¿no? Que cómo... En colectivo, los bateadores que batearon el derby bajaron como 20 milésimas en su promedio sí, y sí, en su sí. OPS y tal. Pero la realidad es que es una temporada muy larga y no se puede decir que con un home run derby vas a echar a la basura todos los días de práctica de bateo. Claro. O sea, eh, esa, es mi, esa es mi percepción de las es cosas. Es una preparación
0: diaria, no, no sí. más de un solo día.
1: Que, que hablando, para mí Otani va a ganar el derby contra Joey Galo. Ok. Y en colectivo, en todo el derby va a conectar arriba de 70 home runs Otani. ¿Tú crees? Sí, yo ¿Cuántos creo pegó
0: sí. Vladimir? 91. 91. Sí, ese sí Es que sí. sí. Alonso se lo robó, pero es que... Llegó él llegó fresco. Llegó fresco, sí. Es que una, es que también tiene mucho que ver cómo quedes en el bracket. sí ¿no? o sea,
1: y Sobre todo si... Sí. Ah, yo llegué a la final, pero acabo de participar en la semifinal y ya voy sí, otra vez. no alcanzan a agarrar
0: aire ni nada. qué fue lo que le
1: pasó a Vladito. Pero yo, yo digo que sí. Y Galo, bueno. Es que Galo es... Pa Potencia. Parece que batea con un marro sí, este hombre. Sí, sí, sí. Tiene una fuerza, fuerza brutal. Incluso vi el otro día que... Eh, tiene como 11 cuadrangulares en picheos de la rodilla para abajo. Sí, Que sí, técnicamente sí, sí. no les pone las manos y las pone bien lejos, pero bien, bien lejos. lejos. Y ha el... tenido la mejor temporada de su carrera hasta ahora, ¿eh? El único problema son los ponches, ¿no? Sí, pero sí. unas por otras. Unas que por otras. hubo un momento en que tenía más home runs que sencillos. Yo Ajá, y Galo, ya lo platicamos, sí, lo platicamos aquí. Lo platicamos. Y esta temporada, pues bueno, 10 la... home runs en 10 juegos... Está en un muy buen momento. Sí. Es una pieza muy atractiva de cambio también para
0: este sí, para esta fecha límite. Sí, sí. Y que... quiero que también llegara esa fecha. Sí, así que cuidado. Empiecen, que empiecen las, las... los rumores. Los rumores, que empiecen los La juegos locura, mentales. Sí, que empiece en, todo. En Imagínense verdad. al mejor jugador en su equipo ahora. Vamos a ver qué pasa, porque este mercado va. Siento yo, después de muchos años de no tantos movimientos fuertes, siento que este año viene duro en cuestión de cambios a mitad de temporada. Sí, y
1: es que hay mucho ruido, demasiado. Max Scherzer si los Nationals ya tienen récord negativo otra vez vamos a ver si dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a vender o van a quedarse con esa media temporada de Scherzer por ejemplo. Hay que ver también para dónde van a ir los Cubs, si los Yankees van a ser vendedores o no, todavía no hay nada claro. Suena también Adam Frazier de los Piratas, ha hecho muchísimo ruido el, en esta temporada ha sido el mejor segunda base del béisbol. Sí. Cuidado, cuidado, porque se está empezando a calentar la estufa. En los, en los próximos 20 días puede empezar la locura.
0: Hay que estar pendientes.
1: Sí. Y, la, y, y bueno, es que esto es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, es, sí, siempre sí. los cambios son, son noticia.
0: So, son... Sí, porque siempre quieres ver a tu, a tu equipo mejorar, sí, ¿no? Claro. Y quieras o no, aunque estés en primer lugar, siempre sientes que te hace falta algo eh, y quieres el mejor jugador disponible. Así es. Entonces, es parte de no imaginarse, imaginarse, pensar, imagínate que este jugador se venga para acá y, y como la división y así, o sea... Sí, sí. Es parte de, de, Emociona. del disfrute de la temporada. Exactamente. Pues
1: ahí queda el tema del Home Run Derby. Una fiesta en Colorado, pónganlo ustedes a imaginación, solamente vamos a ver bateadores con mucho poder, con pelotas especiales que no van a pasar por humidificadores, jugando en Cruisefield. así que vamos a ver muchos batazos de 500 Muchos pies. batazos en órbita. Así es, muchas pelotas en órbita. Total que va a ser una fiesta. El roster completo ya lo habíamos platicado por encima la semana pasada, dimos algunas inconformidades, por ejemplo, la ausencia de Chris Bassett y Max Scherzer, una de ellas. sí. Van al Juego de Estrellas como reemplazos, la realidad es que no han dicho el caso de Bassett si va a participar o no. Se, se dijo ayer, por, ayer sábado por la noche que va como reemplazo y abrió el domingo y tiró siete entradas. Así que lo más probable es que no participe en el Juego de Estrellas, pero de momento que estamos grabando esto no se ha comentado el reemplazo de Chris Bassett, capaz si sí va Chance no, o sea, no, y no participa. Sí, o, o sea. nomás un inning, ni un bateador. Ya ves que a veces ha pasado últimamente que los relevistas, sobre todo, van por un bateador nomás. Sí, sí, van sí. por un bateador, los abridores sí lanzan un inning. En fin, le, así quedaron los rosters titulares. De pronto en la Liga Americana, pues la baja de Mike Trout, claramente. Salvador Pérez va como receptor. Vladimir Guerrero como primera, Marcus Simeon como segunda base, Devers como tercera, Bogarts en las paradas cortas, Aaron Josh en el jardín, junto con Tio Oscar Hernández, y Shohei Ohtani de bateador designado, mientras que las reservas quedan con Mike Zunino, José Altuve José optó por no ir, Whit Merrifield es sumado al roster, Bobby Chet, Carlos Correa no va a ir, se suma Tim Anderson de los White Sox, se sumó también Joey Wendell de Tampa Bay, Matt Olson de Oakland, José Ramírez, Jared Walsh, Michael Brantley no va a ir, Joey Galo va, Adolis García va, Cedric Mullins va, J J.D. Martínez y Nelson Cruz. Mientras que los pitchers, Shane Bieber fue reemplazado ya por Chris Bassett, Garrett Cole no va a participar, ya lo dijo... Aaron Boone, que platicó con Kevin Cash que no, no va a jugar después de ese juego del sábado de nueve sí. entradas, casi 130 picheos, 12 ponches, era claro que no iba a ser un lanzamiento ahí Eo Valdi va, Kyle Gibson va Yusei Kikuchi también, Lance Lynn Carlos Rodón y pues decía Chris Bassett muy merecido, quién sabe si va a lanzar el líder de entradas de la liga americana séptimo en ponches y los relevistas Matt Barnes, Haroldis Chapman Liam Hendricks, Ryan Presley no va de los astros y Gregory Soto piensa oh. mal y acertarás Sí. pero los cuatro astros que quedaron en juego de Estrellas no van a ir, Carlos Correa es el único que está lastimado bueno,
0: ahí se los dejo al costo,
1: ustedes el piensen lo que quieran temer, ustedes piensen lo que quieran
0: no vamos a hablar de más no, dejémoslo ahí, ya saben nuestros, <risa> nuestros comentarios ya los pueden imaginar, sí y la Liga Nacional, Buster Posey no va, se
1: lastima la mano con un lanzamiento que pues le, le, le machucó los dedos técnicamente. Sí. Muy común en receptores. Iba a ir Jadier Molina en su lugar y dijo, ¿saben qué? No voy a ir, prefiero descansar mi pie. JT Realmuto va a ser el catcher titular por la Liga Nacional. Okay. Y Omar Narváez, que ha tenido un temporadón por, por Milwaukee, va como reserva de receptor. Freddie Freeman, Adam Frazier, han Arenado. Fernando Tatis Jr., Acuña claramente no va por su lesión. Manny Machado toma su lugar. Nick Castellanos va y Jesse Winker van. Así que las reservas decía, pues remoto ahora ya pasa de reserva a titular O si Ozilis va, Chris Bryant va su última vez como cop, muy probablemente probablemente. Brandon Crawford Jake Cronenworth, Eduardo Escobar va Justin Turner de reemplazo va Manny Machado como decía de reemplazo va Max Monsi, Trey Turner Mookie Betts no va a ir al juego de estrellas, Brian Reynolds sí si va, Kyle Schwarber no va a ir por lesión Juan Soto y Chris Taylor. ¿Por qué Muki no va a ir? Por, prefiere cuidar su físico. Okay. Se habló, no, no tiene una lesión como tal, pero tiene molestias, optó por ello. Vamos a ver. Por eso va Justin Turner también, que sí. también se, se hizo mucho ruido de que como no quedó Justin Turner y quedó arenado por encima de, de Bryant y de Turner, que sí ha tenido muy buen año Justin sí, Turner. Sí, sí, sí. Empezó, empezó un poco tarde por lesión, pero ahí está. Ahí está Justin Turner ya un poquito más de
0: Dodgers, ¿no? Sí,
1: ahora vamos a, pues va Turner, va Chris Taylor también de reserva, eh, ¿quién más? Y después es que no tienen starters, pero tienen a Walker Buehler se sumó, sí sí sí, se sumó Walker Buehler, ya son tres Dodgers los que van al juego de estrellas. Y como abridores, pues Corbin Burns, que ha estado sensacional. Yu Darvish no está disponible. Jacob de no está disponible. Bueno, que también dijo, él se prefiere cuidar, se ha batallado con lesiones. A pesar de estar excelente, ha jugado lesionado. Kevin Gossman no está disponible, abrió hoy, domingo. Germán Márquez va, Trevor Rogers va, Zach Wheeler va. Brandon Woodruff no va a ir. Walker Buehler, como decía, Max Scherzer se suman. Y Freddy Peralta, que como hemos hablado tanto de, de Burns y de Woodruff...
0: Queda. Pasa desapercibido, sí, sí, pero sí. ha
1: sido Freddy Ponches, Freddy Peralta, realmente ha estado muy, pero muy bien y merecidísimo eh, su aparición en el Juego de Estrellas. Igual que Tai Juan Walker. Que sí. ja Jacob de lo dijo.
0: Bueno, yo no voy, me gustaría que fuera Tai Y fue. Y va Tai Juan Walker. Sí, la verdad, excelente, ¿no? Porque también ya lo hemos mencionado que ha ido de menos a más de una manera impresionante. Ajá. Walker y, y muy buena elección, la verdad. Muy sí, buena sí. elección para el Juego. Y
1: por último van los relevistas Josh Hader, Craig Kimbrell, Mark Melanson y Alex Reyes. Muy bien. Así quedan los rosters del juego de Estrellas. ¿Por quién vas? Yo voy Liga Americana, fíjate.
0: Yo siempre voy Americana. La
1: verdad. Sí, yo, eh, me gusta... Es que mira, vamos a ver a Vladimir Guerrero Jr. y a Choheyo Tani en el mismo lineup, que son los dos mejores bateadores de la temporada en ambas ligas. También Marcos Imin ha estado excelente, Rafael Devers, ni se diga, Bogarts. Mm. Un Aaron Judge que ha tenido muy buen año. que Hernández, Salvador Pérez. El line -up me gusta más. Pero el picheo sí me gusta más. El de la Liga Nacional. Es que soy sí, sincero.
0: Es que sí es. La Liga ah, Americana es más ofensiva. La Liga sí, Americana es sido. más poder. Más, y la Liga Nacional más picheo. ¿Sí? Entonces, por algo sí está el designado nomás en la Americana.
1: Sí, que al final del día ponen en, en la Liga Nacional también Bateador designado, lo escoge el manager de la banca, de las reservas uh -huh. Pero no, obviamente pues no hay designado en la Liga Nacional Como vas a votar por uno, ¿no? Pues sí Pero no se puede descartar el lineup de la Liga Nacional No, 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 son los All-Stars, son los son, mejores son, Sí, son estrellas, sí, son, sí, sí, es sí. lo mejor de cada posición al final del día Sí, sí, sí. Y, y sí, no van a tener a Ronaldo Acuña Cómo me hubiera gustado ver a Tatis Acuña en el mismo line-up
0: Sí, vamos, lástima, tanto que lo hemos hablado y, y, y comparado, ¿no? Y, y,
1: y lo hemos hablado también cuando el futuro es hoy. tatís Acuña, Soto. Lo Ahora que... incluye en esa lista, pues, a Vladimir Guerrero, Jr. Otani y Devers del otro lado de la liga. Pero hubo un momento en que pudimos haber visto, va, va a suceder eventualmente. Que en el mismo lineup van a estar Soto, Acuña y Tatís Año con año en los Juegos de Estrellas. Sí,
0: ya, ya van a ser... Eh... Como que los insigna, ¿no? O sea, sí. Así como vimos, vimos a Derek Jeter tanto tiempo ahí. Y jugadores de esa generación que estuvieron la claro, año, claro. año, tras año tras año. O sea, ya, ya llegó la nueva era. Ya lo hablamos el, en el capítulo llamado Al Futuro Soy. Y, y me da gusto, ¿no? Me da gusto el aire fresco de grandes ligas. Estamos llenos de juventud. Y, y pues vamos a ver cómo se ponen los festejos.
1: Va a ser un juegazo, muy seguramente. Yo voy americana. Voy americana como... Como factor decisivo, el cuadrangular de Otani. ¿Cómo la ves? Ay, ay. No sé, pero es que no sabemos si va a pichar. Lo, lo más probable es que empiece alineado, porque quedó líder de votaciones de bateador designado. Sí. Y antes de salir, que se elimine el bateador designado para que tire este hombre, es pienso Es que, yo, ¿sabes
0: qué siento? Que, que um, si pichea y batea... MVP, Va a estar todo el juego MVP decisivo. Sí,
1: con que ponche a uno Y pegue sí. un hit, ¿no? Sí, sí yo creo que sí, sí. sí Yo creo que sí El premio Ted Williams Podría ser para él Vamos a ver Vamos a ver No hay que adelantarnos a los hechos Pues
0: mira Estamos hablando del futuro, ¿no? Del futuro sí. que es hoy uh -huh. y, y, y estamos hablando del All Star game Pero yo quiero aventarnos Una mini historia Una clase nah. de historia chiquita eh, Pues es que Que nos has, nos has escuchado desde el episodio 1, los primeros capítulos intentamos dar un poquito, ¿no? De historia de Ajá. béisbol y como no habíamos hablado del All-Star Game porque no hubo el año pasado, eh, pues no hemos alcanzado a platicar tantito de la historia del, del primer All-Star Game. Sí, sí. Que, que, primero que nada, pues el año pasado estuvo cancelado. Eh, fue la segunda vez que se había cancelado un All-Star Game. La primera fue en 1945 por la Segunda Guerra Mundial ni con las ni con las huelgas que hubo que o bueno, que ha habido Ajá, en grandes laborales de en, los jugadores. Sí, 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 en grandes ligas no se había celebrado un All-Star Game, nomás en el 45 y el año pasado obviamente eh, no hubo All-Star Game. Pero el primero fue el día 6 de julio de 1933 teniendo como sede el estadio de los Chicago White Sox Comiskey Park eh, en la liga americana. Ellos, eh, la americana, eh, le ganó a la liga nacional 4 a 2. Tuvo bueno el juego. Sí. Y el roster pues, ¿qué te puedo decir? Estaba lleno de, de estrellas y de salón de la fama. Y ahí te va el lineup Ricardo. Ahí Ajá. para ver si reconoces uno que otro nombre y los que nos escucha también. Eh, por la liga nacional, eh, primer bat Pepper Martin, de tercera base. Ok. Frankie Fritsch, de segunda base, batiendo segundo. Chuck Cliff, en el jardín derecho. Chick Haffy en el jardín izquierdo. Bill Terry, primera base. Wally Bergner, jardinero central. Dick Bartel shortstop. Jimmy Watson, de, catch de catcher. Y pichando por la Liga Nacional, Bill Hallaham. Espero estarlos diciendo bien. <ríe> y en la Liga Americana... Primer bat, Ben Chapman. Segundo bat, Charlie Geringer. Uh -huh. Tercer bat, pues un nombrecito ahí nomás, Babe Ruth. <risa> Cuarto bat, otro nombrecito ahí nomás, Lou Gering. Quinto, Al Simmons. Sexto, Jimmy Dykes. Séptimo, Joe Cronin. Octavo bat, Rick Farrell. Y noveno, Lefty Gómez pichando. Eh, son dos trabucos. Son dos trabucones, son dos trabucones, y a pesar de ser dos trabucones, eh, estuvo el juego muy cerrado, ¿no? O sea, pudimos ver ahí el bambino pegó un palo en la quinta entrada, eh, que pues la verdad le dio, le dio la ventaja a la liga americana, y al final de cuentas fue un juego muy cerrado, muy bueno, 4-2, 9 hits para la americana, 8 hits para la nacional, cometiendo un, error, un y, error y te lo digo que la liga americana
1: a mi gusto está más cargada en ese entonces Sí, sí porque sí. simplemente Babe Ruth y Lou Gehrig espalda con espalda en el line las leyendas de los Yankees Joe Cronin uno de los mejores shortstops de la historia Lefty Gómez, uno de los mejores lanzadores también Jimmy Fox era banca por favor Jimmy, Jimmy Fox, Fox es uno de los mejores bateadores históricamente y era banca de la liga americana también Bill Dickey el histórico receptor Lefty es... Grove de, re, de Reserva. Lefty Odol por la Liga Nacional. Carl es, es un,
0: es un All-Star Game del Salón de la Fama. Sí,
1: que de hecho, eh, ahí te va para complementar esto que dices. Este roster tuvo 25 miembros futuros al Salón de la Fama, entre jugadores y coaches y managers. Así es. Más que cualquier All-Star Game de la historia. Así
0: Datos para pantalla del suegro. Para que vean que... El, el primero tuvo más el miembros primero. al Salón de la Fama que nadie más. El primero... Pues por algo, por algo se creó, no. Eh, ¿Sí? Por algo se creó el, el All Star Game. Otro datito, o bueno, varios, para pantallar el suegro. El único, bueno, la única ciudad en no hostear o en no ser Cede. sede de un anfitrión. anfitrión de un juego de estrellas. Y quién sabe por qué, todos sabemos por qué. San <risa> Petersburg, eh, donde Tampa juega Bay. Tampa Bay Race. La verdad, muy, muy criticado ese estadio por su ubicación, por cómo está. Por la facilidad en sí. Mucha, muchos factores, ¿no? Que, eh, que... Para mí,
1: entre el de Oakland, dice, está el más feo del MLB. No sé si sea... Yo, es más, yo creo que el de Tampa Bay es el más feo del MLB. Y más... Sí. Y también porque la misma estructura del estadio afecta a veces en el, en el mismo juego por los catwalks. No sé si son andamios, ¿cómo se le diría en español? Sí. Las estructuras del techo, vaya Pero Bueno, algún día <ríe> Le tocará a los Rays no, Pues de debería, sabe? ¿no? Porque a ver si no se mudan antes de que les Yo toque. creo que va
0: a pasar eso o, o van a tener un estadio nuevo y ahí es cuando le van a dar las Es que sí, está muy incómodo Ese estadio, no sé cómo pueden jugar ahí Se pierde la pelota sí, en sí. los flies Lo que comentas de los, de los Catwalks, que es que, que ahí pegan las pelotas Pero bueno Aparte del Tropicana Field, ahí en San Petersburg, el Citizen Park de Filadelfia, el Trust Park de Atlanta, el Yankee Stadium nuevo de los Yankees de Nueva York uh -huh. y el Globe Field, el Globe Life Field, perdón, de Texas. La son nueva los, casa, ¿no? La nueva caja, obviamente, pues por ser los más nuevos, son los únicos que no han ajusteado ¿Qué, qué el un del, juego de Que el de
1: los Phillies ya quedó como sede sí, para el futuro. Sí, 2026. Que... Ok, sí. Sabía que era distante, porque sé que los Phillies van como en el 2026 y todavía quedan pendientes los del 2023, por decir algo, sí, 2024. Sí, sí, sí. Pero los Phillies van a tener su juego de estrellas. Vamos a ver qué tal. Me gusta, es de los estadios más bonitos a mi gusto, también ese de Filadelfia. Pero sí. bueno, los Reyes se quedaron sin, sin juego de estrellas por lo pronto.
0: Y el último datito de mi parte, pues eh, ya vámonos más a las estadísticas. Ha estado muy parejo el, el All-Star Game por la americana y la nacional. Hasta el momento han sido 45 ganados para la Americana, 43 ganados para la Nacional, 373 carreras anotadas para la Americana, 370 para la Nacional. Wow. Dos empates eh, y el mayor número de, de, de carreras anotadas en un partido han sido 21 en 1998. Vaya fecha. Por algo es. Por algo es. Por algo es que es.
1: Lo mejor de lo mejor claro. contra lo mejor de lo mejor. Así es. Solamente dos victorias de diferencia en 88 juegos de estrellas el que se han realizado. 88 años, solamente han ganado dos más la Liga Americana. Recuerdo que, que ha habido así como un predominio por años, que gana tres años, cuatro años la Nacional, sí, y luego la Americana sí. retoma el control. Así ha sucedido, pero es que siempre son juegazos. Es muy raro. El último juego de estrellas fue el 2019 todo ese All-Star break fue muy bueno, tanto el juego de estrellas como el home run derby. Todo hey, estuvo sí, sensacional, sí. no espero menos ahora en Colorado. ¿Y por qué quedaron en empate, Kike? Bueno, yo, yo me di la tarea de, bueno, 1961 fue lluvia, el, aquí el, el factor de la naturaleza impidió que se continuara con el juego y en el 2002 fue un poco más bizarro. Después de 11 innings se quedaron sin lanzadores <risa> y dijeron, bueno, hay que pararlo para que ¿Para qué inventamos? Es un juego de exhibición. Sí, sí. Que, es que, es que, que, como... que de hecho ahí es cuando empezó lo de... Que ya ves que, se, que hay un sentimiento como que no se juega nada en el Juego de Estrellas. Es
0: que es una exhibición. Sí, o sea, que, la... que así debe de ser. Así debe de ser. Es un momento de relax, es un momento de descanso para los jugadores. Uh -huh. eh, una exhibición para ver lo mejor de lo mejor, como hemos dicho. Sí. A mí no me gustó cuando le empezaron a dar un significado más allá de un juego. Y fue a partir de ese Juego de Estrellas que dijeron un año después del, 2020,
1: eh, del 2002. Ok, vamos a darle un poquito de valor agregado al Juego de Estrellas. Quien gane va a ser sede en la Serie Mundial que es una estupidez, le quitas le quitas la ventaja a la al equipo que realmente fue mejor en la temporada sí, regular sí, ¿no? sí.
0: y aparte eh, le das presión a los jugadores claro. o sea, ya el, el hecho de que signifique algo le quita lo divertido al final sí. de cuentas eh, ya hemos platicado anécdotas de All-Star Games anteriores que nos han gustado eh, y pues eh, ahorita ya, ya se juega más relajado ya ves el año pasado estuvo muy bueno sino que este año también va a estar muy bueno Vamos a ver qué sucede, porque sí, queremos ver diversión.
1: Así es, así es. Así que nos espera una muy buena fiesta para este martes, este juego de estrellas número 89 de todos los tiempos. Que me llama la atención, el primer juego de estrellas de Babe Ruth fue en 1933, ya era un veterano cuando él fue el juego de estrellas. Sí. Así que, nomás más, Lo, me quedé pensando. Yo también traigo un dato, aquí que involucrando a jugadores en juegos de estrellas porque hemos hablado que Otani es el primer jugador que va como pitcher y va como bateador en la historia pero no es el primero que lo hace realmente porque ya les comentamos que las ligas negras ya son consideradas como parte
0: de la historia de grandes ligas. Sí, sí, ya lo mencionábamos que ya la página Baseball Reference ya te tira todos los datos de, uh -huh. de las Negro Leagues Así es y, y yo traigo un, una sección para reforzar nuestro
1: dato para pantallar al suegro de este episodio que es el primer jugador de dos vías en un All-Star Game. Si ustedes no han escuchado este nombre, grábenselo muy bien. Martín Dijigo, una leyenda cubana, quien participó por varios años en las Negro Leagues, en las, en las Ligas Negras. Salió de Cuba a Estados Unidos persiguiendo su sueño de ser béisbolista profesional. Obviamente en su época, en los 20s, 30s y 40s, todavía no se rompía la barrera del color. Así que jugó béisbol profesional, entre comillas, en ese entonces para las Ligas Negras, y terminó siendo miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, del, eh, electo por el Comité de las Negro Leagues en 1977. Y les digo que fue el primer jugador de dos vías en, en ir a un juego de estrellas, porque en 1935 participó en el juego que se daba entre el Este y el Oeste, que era como la respuesta al juego de estrellas de Grandes Ligas. Sí. Era Este contra Oeste, no existía una serie mundial de las Ligas Negras, así que era como que lo más atractivo para los fanáticos de color en ese entonces y se veían asistencias de hasta 30.000 personas como fue el caso en que participó Martín Dijigo 1935 empezó el juego como tercer bat y jardín central y lo terminó sobre el montículo jugador de dos vías es jugador de dos vías la primera entrada él venía a batear, tercero en la alineación ya tenía dos hombres en base ...y conectó imparable al Jardín Central... ...produciendo una... ...fue su labor más exitosa del juego... ...después se envasó por error... ...y anotó en la quinta entrada... ...y fue como contribuyó... ...dejó el juego 4-1 en ese momento... ...pero les empataron... ...se terminaron yendo extra innings... ...anotaron cuatro carreras en la parte alta de la onceaba. ...pero Luis Tiant, señor... ...el papá del Tiante... ...que participaba en las Ligas Negras... ...permitió cuatro carreras... ...y les volvieron a empatar el juego... Y le mandan llamar desde el Jardín Central a Martín Dijigo hacia La Loma. Martín Dijigo, que ya llevaba todo el juego, llevaba 11 innings en el Jardín Central. En un juego de estrellas es algo que ya no se va a ver, que esto no, es todo un juego, ¿no? Difícil. De hecho, ya se había estrellado contra La Barda, tratando de hacer una atrapada. Y va a La Loma, se sube, después del de desastre que le dejó Luis Tiant, papá. Y no fue la labor más exitosa de todos los tiempos, un jugador de dos vías pero que en este juego de estrellas no tuvo tanto éxito, sí, cumplió con el bat pero cuando viene a la loma le da una base por bola al primer bateador que se le envasa después llegó un toque de sacrificio y consiguió el segundo out con un punch, pero viene a batear una leyenda, pero leyenda leyenda del béisbol de las ligas negras Josh Gibson, el hombre que se dice que rompió la barrera de los 800 cuadrangulares que conectó más que Baby Root en ese entonces, pues ya sabrán la magnitud de este hombre. Le dan la base intencional, obviamente, con dos outs, para enfrentar a Mul Surrells. Este hombre terminó pegando cuadrangular de tres carreras para dejar el terreno a Martín Dijigo. No es el mejor de los desenlaces. No, pero hoy, jugador sucedió, de dos vías.
0: Sucedió y se le debe considerar como el primero, ¿no? Ahora que. Que Grandes Ligas está reconociendo a las Negro Leagues como parte de, sí. de una liga mayor. Obviamente, pues, en la actualidad ver a Otani. Pues, estamos hablando de que, que esto fue hace... ¿Cuántos años, Ricardo? 1935. 1935. O sea, no nos tocó verlo ni a Son los... 80 y 86 años. Difícilmente a algunos de nuestros parientes le tocó verlo. No. Más, siendo una, las Negro Leagues, pues no tan publicitadas, hay muchos factores, pues. Sí, así es. Entonces, eh, es bueno saber que un latino fue el primero.
1: Claro, y, y sobre todo porque es bien difícil contextualizar qué tan bueno fue Martín Dijigo. Sí. Se sabe que es un ícono de la pelota cubana. Claro. También participó en ligas mexicanas y del Caribe, siempre jugó pelota y fue de esos motores principales en el béisbol cubano. Y jugó béisbol profesional en Estados Unidos, lo queramos o no. Pero es muy difícil decir qué tan bueno fue. Bueno, en resumen, fue muy bueno. Nadie fue como Martín Dijigo, no ha existido. Si Otani es una excepción, Martín Dijigo es todavía más. Es otra. Porque Martín Dijigo jugó mínimo según Simhead, que es una base de datos del béisbol profesional. Entre 1922 y 1945... Participó mínimo en 235 entradas en cada posición, siendo la primera, segunda, shortstop, tercera y cada uno de los jardines. 235 innings en 7 posiciones diferentes, sumándole a 459 innings sobre la loma. E incluso tuvo 6 entradas como catcher en 1929. Él puede decir que jugó todo. El
0: super, super utility. Así es, el super, super utility Martín. Dijigo. Así que Pues está. mira, no seré tu suegro, pero me dejaste apantallado con esta historia. No sabía la historia de Martín Dijigo. Y, y, y es bueno. Es bueno ir aprendiendo cada claro, día Claro, así es. Con eso vamos a terminar la sección del All-Star
1: Break, Home Run Derby, Juego de Estrellas, los rosters, un poquito de historia, tanto del juego de estrellas en general, como este personaje que rompió el molde para muchos. Muy seguramente vamos a ver más jugadores de dos vías en el futuro. Sí quién sabe si tan buenos como lo está haciendo Tani, pero de que va a ser algo más común, lo va a ser. Y para cerrar, Kike, vamos con un rondín final de los standings. ¿Qué te parece? Para la primera mitad ya terminó. Hay muchas sorpresas, obviamente encabezado por los Giants y los Medias Rojas de la Liga Americana. Así Nadie es. se esperaba ver los líderes. De hecho, ya los proyectan como los campeones de la división al final de la temporada. Por mí, yo creo que los Red Sox sí los Giants no la tienen tan fácil con los Dodgers encendidos y los padres todavía peleando pero vamos con el, con la recapitulación divisional, a este momento los Red Sox tienen un juego y medio de ventaja sobre los Tampa Bay Rays que tuvieron una excelente semana, llegaron a ganar 6 en fila 6 y 4 en sus últimos 10, Toronto no tuvo la mejor semana, los Yankees se han mantenido igual, 8 juegos tanto Toronto como Nueva York del primer lugar por eso me llama la atención que van a ser los Yankees, ¿van a vender o no?
0: Es que ya ocho juegos, ocho juegos, en una división como la del Este, ya se me hace mucho. Sí, está, es, es, ya marca. Ya marca bastante. Ocho juegos sí, es, está muy marcado. Igual Toronto, ocho juegos. Bueno. Pero ve la diferencia, ¿eh?
1: Los Yankees y los Blue Jays están a ocho juegos, siendo empatados en tercer lugar, ¿no? Los White Sox tienen ventaja de ocho juegos al segundo lugar en la, en la división central todavía más contundente y tienen un juego de sí. diferencia que los Red Sox, 54 y 35, el récord han ganado 5 en fila, Cleveland ha jugado, pues ganó sus últimos 3, pero los últimos 10, 3 y 7, sin Shane Bieber han batallado un
0: poco más. Un, un fuerte diferencial de menos 16, ¿Sí? <ríe> del otro lado los White Sox un diferencial de más 117 carreras. O sea... Y
1: si diferenciales hablamos, los astros de Houston. Más 136. Todo le ha salido bien a Houston. De hecho, con ese diferencial les proyectan 58 victorias y 33
0: derrotas. Para que no nos entienda, porque puede ser que no, no sepan de qué hablamos cuando decimos del diferencial. Eh, es el, como... Las la carreras permitidas. Car de carreras permitidas contra las carreras eh, anotadas. Así ¿no? es. Entonces, en contra. por ejemplo... Si estás en medio de los 16, pues es que te, te anotan 16 carreras más de las que anotas Así tú. Así es. Por eso, es, es una estadística que nos gusta ver, que nos gusta estar checando siempre cuando vemos los standings, porque refleja mucho cómo está jugando un, Exactamente. un equipo. Exactamente. Al final de cuentas, por ejemplo, lo, Miami está a nueve juegos en la división del este... De la nacional. Ya me brinqué otra cosa, pero bueno, es nomás para explicar un sí, poquito. Sí. es pues la división que seguía de todas formas. Eh, entonces, ellos tienen más 17 en su diferencial de carrera. Y van en último lugar. Y van en último lugar. Eso, eso, te, significa eso que... te dice que pierden
1: juegos 1 a 0, por sí,
0: ejemplo. Sí. O sea, que su picheo es bueno. bueno que su ofensiva es buena y su picheo se ha mantenido ahí estable si lo podemos interpretar sí, ¿no? eh, eh, que es lo que se presta, Miami tiene excelente picheo, lo que no han
1: hecho bien es batear por ejemplo sí, sí, que sí. de hecho hablando de Pablo López hoy ponchó los primeros nueve bateadores que enfrentó, eso es un récord un del béisbol récord de grandes Liga. ligas, nueve ponches en fila jamás, nadie lo había hecho para empezar el juego, porque recordamos Aaron Nola envasó a dos ponchó a diez en fila empatando la racha de, de Tom Siever que ponchó los últimos diez sí. de aquel juego de 19 ponches los Mets se mantienen en primer lugar, Quique En el este de la Liga Nacional Yo creo que ya son los favoritos Los Phillies apenas juegan de 500 Atlanta están a un juego por debajo de 500 Los Nationals que habían jugado excelente Y se pusieron dos juegos por encima de 500 Dos Afe y ocho. Afectó
0: la ausencia de Schwarber. Sí, yo creo que sí la verdad, sí.
1: Dos y ocho en los últimos 10 John Lester le ha ido muy mal. Muy mal. Pues ya se le ve en los años la realidad de las cosas. Tristemente. Eh, Corbin tampoco ha estado bien. La ausencia de Strasbourg Scherzer ha sido ese jugador que ha cargado con la rotación, a decir verdad. Bueno, las lesiones a Washington siempre le han golpeado, pero muy duro. Milwaukee sigue duro en el primer lugar. Llegaron a tener ocho juegos de ventaja. Ahora son solamente cuatro por encima de Cincinnati, que han jugado muy bien en sus últimos 10 juegos. sí. Tienen un excelente lineup. Luis Castillo ha agarrado un segundo aire esta temporada. Se ha visto mejor. El relevo. Amir Gard, que había estado espantoso, lo ha hecho mejor últimamente. Esa división simplemente es muy atractiva. Los Cardenales ahí van poco a poquito. Ocho juegos estando en cuarto lugar. Pero como dijimos ya en episodios
0: pasados. Esa división se va a definir los últimos 10 días de la temporada. Lo que me sorprende es que Chicago ya se esté... ¿Ya se rindió? Declarando como vendedor. sí. Están ocho juegos. San Luis también está ocho juegos. No se me hace... Uh, Quizá por la situación contractual de sus jugadores. Es lo que pienso
1: yo. Bueno, ya van a ser agentes libres y me estoy debatiendo el... Si no es claro el que vayan a llegar a playoff. Sí, no está seguro. Y la realidad es que los, los comodines están en el oeste en este momento.
0: Sí, ahorita checamos los comodines si quieres. Claro. Si nos vamos al oeste, pues San Diego que ha caído la verdad pues seis juegos... En el oeste en este momento no es mucho, pero, pero San Francisco se ha mantenido. Es neta, la verdad me tiene muy sorprendido cómo San Francisco se ha mantenido en primer lugar teniendo a los Dodgers que se están encendiendo, ¿eh? Vimos la paliza sí, que sí, le pegaron sí. anoche eh, a los Damon Bucks, anotándole 22 carreras con dos Grand Slams, Pujols con dos, dos Palos. Dos Grand Slams la máquina. O Cuidado. Sea, tuvieron una de esas noches que te dan el power, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un golpe anímico. Lástima que pues Arizona no es el mejor equipo ahorita, entonces claro. también te hace dudar un poquito. Pero bueno, se, se da el mérito a los Doyers. Y si nos vamos del lado de los Wild Cards, Ricardo. Va, va, va. Eh, en la americana pues obviamente Tampa Bay teniendo uno de los mejores récords de, de grandes ligas y de la, y de la americana. Ajá. Está en el primer Wild Card Dos juegos arriba de Oakland. Ahí, pues, la verdad, Oakland me ha quedado mal, ¿eh? Yo los tenía como mis favoritos. O sea, de... han jugado
1: peor últimamente, sí, pero sí, no, sí, sí. cuidado, es que los Astros han jugado excelente también. Y ojo con Seattle, que está eh, a tres es y lo medio. Que decía, el Rally Kid. Cuidado con el Rally Aguas Kid. con el Rally Kid porque puede ser factor. 3 eh. y medio del Comodín, quedando todavía 80 juegos para el equipo. Y ya estamos hablando del Comodín porque, pues, ya estamos, Sí, ¿no? ya. Si la temporada terminara hoy... Pasan los White Sox, los Red Sox, los Astros, los Rays y los Atléticos. Así en es. En la Liga Americana. Unos playoffs que quizá nadie se esperaba. No, de hecho, no. no y no, en la Liga Nacional, San Francisco, Milwaukee y los Mets, divisionalmente hablando. Y como te decía, los comodines se van a ir en el oeste. Me los gustaría, Dodgers y los padres. Me
0: gustaría ese duelo de comodines. ¿Te imaginas? Qué juegazo, A sería. un juego. Dodgers y padres, a un juego. Con esa rivalidad que está formando ahí, yo creo que sí. está muy atractivo. Está muy atractivo. Obviamente, pues, no sabemos. Yo creo que el, el oeste ahorita es una moneda al aire. Por, por la, el potencial sí, que sí, tienen sí. los dos equipos que están en segundo y en tercero. Eh, San Francisco no sé cómo le está haciendo. Está es jugando muy buen béisbol. Se, se, todo, todo les ha salido. Su picheo
1: de pieza a cabeza es bueno, es sólido. Sí, sí. Kevin Gossman es un as. Johnny Cueto, ya lo hemos dicho, está haciendo un trabajo muy bueno. Desclafani y Wood han sido las dos mejores firmas para cualquier equipo, mi punto de vista. En sí, 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 sí. que o sea, Fueron gangas. Muy baratos y
0: calidad-precio han sido una sí, ganancia. Claro, pero, ¿no? pero, pero si lo hubieras si hubiera visto en papel al principio de temporada. Sí, dices, pues, uh, Lo descartas totalmente. Sí, tercer y ahora, lugar. Y ahora ya está. Ya sí, está sí, en sí. la pelea. Jastrensky ya se encendió. Jastrensky está muy está bien. Está bateando
1: ya ya Jastrensky. Ya Stromsky, Jaja Stromsky. <ríe> En fin, mira, yo creo que gane quien gane esa división Los otros dos comodines se quedan en el sí, oeste Yo creo
0: que el oeste va a ser, va a ser el pesado este, este año en, en, en cuestión de posiciones Y de hecho, Kike, si los Mets jugaron en la Liga Americana No entran a playoff Son los con contrastes del béisbol ¿Sí? ¿no? Si Incluso
1: fue... Seattle, que es el tercero el comodín Tiene mejor récord que los Mets
0: Ay, es que, pues es que ya hablamos, ¿no? Del, e del este, del, de la nacional, esa ¿Sí? división extraña, ¿no? Es, de, que, a, que,
1: a mí me emocionaba mucho al principio del año esa división porque eran la cuatro equipos muy atractiva. cargados, ¿sí? Y, y todos han jugado mal. Los Mets han jugado muy bien, ya sé, ya McNeil ya ha sido decisivo, Alonso se encendió, Lindor está empezando a batear. Que de hecho conectó un grand slam y les dijo, ¿por qué no escuché a bucheos ahora?
0: no? <risa> sí, pero o sea, pero tienen el récord de 47... Y las jerseys negras, ¿dónde están? Oye, sí, cierto, Steven. ¿Y Kevin las más...
1: jerseys negras, ¿dónde están? Le voy a mandar un tweet a Steven Cohen.
0: Sí, por favor. ¿Lo voy a hacer mientras grabamos? <risa> Si, comenta otra cosa, Ricardo. Haga... Sí, sí.
1: Mira, es que nosotros se los dijimos antes de la temporada que Steven Cohen prometió que íbamos a ver las jerseys negras de los Mets. Sin ser fanático de los Mets, somos fanáticos de esa jersey. Como coleccionistas sabes que es una de las jerseys más vistosas, más atractivas y también emblemáticas de cualquier equipo. Sin duda es como que una promesa que no se ha cumplido. Y que esperamos nosotros dos por lo menos. de Y ya también nos han hecho el comentario. No me, no me acuerdo si fue Alberto Gutiérrez quien nos comentó. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con las jerseys negras? No se han visto.
0: Sí, no se han visto. Pero eh, se man. han
1: esperado. que Eso eso es claro. Se han esperado las jerseys negras. Y el día que las veamos vamos a creer en los Mets como realmente un equipo contendiente. Sin jerseys negras no hay playoff. Cuidado. Cuidado. Ya lo dije.
0: Listo. Ya mandé mi tweet a Stephen Cowen. Eh... Síganme, síganos, pelota en órbita en Twitter. Y sí, como te digo, es decepcionante el este. Milwaukee, la verdad, me gusta. Me gusta cómo se está jugando ahí. Hay buena química en ese equipo. Espero y le, y le, le dé para el playoff y que den buen, buen, buena pelea en playoff. Se quedó corto, ¿no? Hace unos años. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se pone a la segunda mitad. Llegamos a dos star Break. Disfruten el Home Run Derby disfruten el juego de estrellas que, que de eso se trata, de disfrutar el béisbol.
1: Ya lo dijo Quique, disfruten esto que es una fiesta, el All-Star Break así debe ser visto y de esta manera vamos a llegar al final de este episodio, el número 77 decenas de Pelota en órbita les agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Por escucharnos semana a semana, por interactuar con nosotros en redes sociales, nuestra comunidad no está ni cerca de lo que queremos que sea, así que los invitamos a que nos sigan en todas partes, Pelota en órbita en Facebook, Twitter, Instagram, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para vernos en formato de video, en las plataformas de audio digitales, principalmente Spotify, nos follow, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde ustedes quieran escucharnos, leernos, vernos lo que quieran, y nos va a encontrar pelota en órbita. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que el All Star Break ya está aquí y nosotros nos vemos fuera de órbita.